0: sembra proprio una cosa fantastica concordò camilla riferendosi al racconto del ritiro meditativo di cui le aveva appena parlato miriam sì è eccezionale davvero questo tipo di meditazione conduce ad acquisire una tale padronanza della mente che alla fine sarai tu stessa a governare le tue reazioni verso ciò che ti accade e non viceversa dovresti proprio provare più camilla l'ascoltava più la trovava affascinante E questo certamente non era il momento di incasinarsi ulteriormente la testa. Quindi cercò di scansare quel pensiero invadente e ordinò un piatto di polenta con funghi porcini e formaggio nostrano. A proposito del caso Agatha Ballarin, cominciò Camilla, bevendo un gran sorso della sua acqua gasata, «Come mai te ne sei così appassionata?» «Nel 1996 avevo solo sei anni» ma ricordo perfettamente il concitamento delle ore successive alla scomparsa di Agatha nei sei mesi successivi mia madre non mi permise di mettere fuori il naso dal giardino di casa fu una vicenda che sconvolse enormemente la mia famiglia perché Agatha era stata la mia babysitter hai trent'anni? chiese Camilla basita dopo aver fatto un rapido calcolo mentale compiuti in aprile perché fai quella faccia? ma ne dimostri poco più di 20 «La meditazione, come ti dicevo, dona molteplici giovamenti. Una faccia rilassata si mantiene giovane», disse lei, portando il mento verso la sua spalla sinistra, mimando una mossetta deliziosa. «Ti mantieni molto bene anche tu, comunque», aggiunse, senza guardarla negli occhi. L'arrivo della cameriera smorzò il sottile imbarazzo che alleggiava nell'aria. Il profumo che si levava dai piatti stracolmi riempì le narici di Camilla, che scoprendosi affamata affondò la sua forchetta nella polenta. «Come fai a dire che mi mantengo bene? Non conosci la mia età?» replicò, dopo aver inghiottito il primo soddisfacente boccone. «Camilla Esmeralda Rodriguez», cominciò la ragazza. Nata a New York City il 30 novembre 1980 da madre italiana e padre argentino. Um, a 18 anni entra alla Columbia University con una borsa di studio in atletica e esce dopo 4 anni con un bachelor degree in psicologia forense. A 23 anni accede alla New York Police Academy e dopo i canonici 6 mesi di addestramento inizia il suo periodo di prova che durerà solo 7 mesi, su un massimo che viene steso sino a 2 anni. In quanto il suo agente istruttore, riconosce lei delle eccezionali e innate doti di mediazione e investigazione. Divenuta poliziotta semplice, prima di compiere i 25 anni, dopo due anni di lavoro sul campo nella sua città d'origine, applicherà con successo per entrare alla prestigiosa FBI Academy di Quantico, in Virginia. Devo continuare con i corsi di specializzazione? Hai imperato in memoria anche la quarta di copertina del mio manuale? fammi pensare keep on searching a new profiling approach to the millennial killers aggiunse Miriam facendole l'occhiolino con fare giocoso Camilla rise scuotendo la testa allora pensi di dirmi cosa ti ha riferito Max? chiese la collega cambiando discorso e concentrandosi sul suo pasto prima parlami un po' del caso di Agatha le chiese gentilmente Camilla pulendosi la bocca con il tovagliolo di carta rossa facendo cenno di avvicinarsi alla giovane che indossava un grembiule liso stretto in vita dimmi eh, cameriera ci parti due amari per favore dicevo dimmi qualcosa sulle circostanze della scomparsa io non bevo mai in servizio non sei in servizio sei in pausa pranzo miriam la guardò seria e quando arrivò la cameriera con i bicchierini spinse il suo di lato Caparbia, pensò Camilla, ponendo entrambe le dosi del distillato davanti a sé. Mi piace. Agatha Ballarin scomparve venerdì 22 luglio 1996 all'età di 13 anni. Una delle ultime persone ad averla vista viva fu proprio mia madre. Alle 18.30 rientrò a casa in seguito a un appuntamento di un paio d'ore dal dentista, le consegnò i soldi per il suo servizio di babysitting e la congedò, dicendole di andare dritta a casa. Come mai tua madre ti affidava alle cure di una ragazzina così giovane? Semplicemente perché la mia famiglia all'epoca viveva proprio accanto a casa Ballarin. Agatha era una bambina molto sveglia e intraprendente. L'estate precedente aveva detto alla madre che le sarebbe piaciuto guadagnare qualche soldo per sé e lei gli concesse di adibire un angolo del loro giardino a spazio per la bancarella delle limonate. Miriam prese una piccola forchettata di cibo, poi proseguì durante l'inverno non potendo contare su quel business decise di reinventarsi babysitter qual è stata la dinamica della sparizione? secondo il rapporto dell'epoca era un luminoso pomeriggio d'estate quando Agatha si volatilizzò nel nulla ben presto le ricerche sul territorio si rivelarono infruttuose quindi le indagini si indirizzarono verso i turisti presenti a Gena in quel periodo d'altronde non c'era il minimo sospetto che qualcuno del posto potesse essere coinvolto nell'accaduto Quanto è vasto il flusso di turismo qui? La nostra valle del Miss attira un gran numero di escursionisti sia d'estate che d'inverno per via della presenza del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO nel 2009. E quanto cresce la popolazione delle valli circostanti se si contano i turisti durante il picco del periodo estivo? Dunque, l'anno scorso abbiamo registrato circa un migliaio di visitatori totali nel periodo di tempo che va da maggio a settembre, ma nel 96 il numero era decisamente inferiore, quindi quasi tutti furono interrogati. Chi si occupò delle indagini all'epoca? Pedrotti. Aveva all'incirca 40 anni ed era più pimpante di come lo vede adesso, (coughs) ma pare non fosse dotato di un particolare intuito investigativo. Tant'è vero che il commissario Tomasi partecipò attivamente alle ricerche e alla formulazione di qualche ipotesi sulla scomparsa di Agatha ma senza successo purtroppo come mai non si arrivò a nulla secondo te? semplicemente perché nessuno riusciva a spiegarsi come una ragazzina sveglia come Agatha potesse essersi semplicemente volatilizzata nel percorrere i 500 metri che la separavano da casa sua non è stato trovato nessun indizio? nessuno Neanche il padre di Rachele, che come sai è un informatico dell'Interpol, riuscì a capire come si siano potute perdere improvvisamente le tracce del telefonino di sua figlia Agata. Lei possedeva un piccolo Nokia blu metallizzato che quel giorno smise di mettere segnale appena due minuti dall'uscita di casa mia e non venne mai ritrovato. Gli inquirenti ipotizzarono un coinvolgimento dei tuoi genitori? Sì, qualcuno ne ventilò la possibilità, ma fortunatamente la nostra vicina di casa ricordava distintamente di aver intravisto la gonna gianno canarino che Agata indossava quel giorno passare davanti alla finestra della cucina di casa sua, che aveva la serranda abbassata per metà. E questa donna non notò niente di strano prima o dopo il passaggio di Agata? Dichiarò che le pareva di aver sentito passare due persone a piedi, ma siccome era anziana e per giunta dura d'orecchio, non le venne dato molto credito. «Niente telecamere, immagino», sorrise malignamente Camilla, sottendendo all'ingenuità insita in chi vive nelle piccole comunità e pensa di essere al sicuro dal male che regna, secondo l'opinione comune, nelle grandi città. «Niente di niente, oggi come allora», confermò Miriam. «Il rifiuto di accettare il fatto che qualcosa di brutto possa accadere da queste parti è in parte legittimo, detective». La scomparsa di Giulia non venne mai associata a quella di Agatha. La maggior parte delle persone crede che sia stata rapita da qualcuno di passaggio, mentre Giulia poteva aver scelto volontariamente di allontanarsi dall'abitazione materna per via del difficile rapporto tra lei e sua madre. «Al di là delle convinzioni personali, prendere qualche precauzione non sarebbe costato nulla», insistette Camilla. «Detective, qui non siamo a New York City», le persone credono molto fermamente in valori come fiducia, morale e senso di comunità. A gente, rispose Camilla rimbrottandola, le adolescenti spariscono sia nelle grandi città che nei piccoli centri urbani, in campagna come nelle periferie desolate. Non ho alcun dubbio in merito, ma riflettiamo sul tessuto sociale che possiamo trovare nelle metropoli. Dunque vediamo disoccupazione giovanile, problemi di droga e alcolismo, frequenti trasferimenti alla ricerca di un impiego, situazioni familiari al limite del degrado, frequente ricorso ai sussidi statali. Potrei andare avanti, ma mi limiterò a farle notare che qui non esiste niente di tutto ciò. Gli abitanti delle valli lavorano in zona e nelle città vicine, nessuno fa uso di droghe pesanti e dell'alcol viene fatto un uso ricreativo a scopo di aggregazione e non di evasione. La maggior parte dei residenti è nato qui e verosimilmente ci morirà. Le famiglie sono per la maggior parte molto solide, tutti possiedono un'abitazione privata, nessuno quasi vive in affitto. Questo non è il contesto socio-economico nel quale si sviluppano questo tipo di aberrazioni che possono sfociare in crimini violenti contro i minori. Il pensiero di Camilla andò immediatamente alle parole che le aveva detto il commissario Tomasi. Miriam conosceva perfettamente i manuali ma non considerava neanche lontanamente il fatto che la malvagità umana si annidiasse nei luoghi più impensati e negli individui più insospettabili. Forse anche io non sto osservando le sfumature pensò. In quel preciso momento Camilla decise che avrebbe aguzzato la vista e chiesto scusa al commissario non appena se ne fosse presentata l'occasione. «Camilla?» Miriam la risvegliò dai suoi pensieri. «Stavo riflettendo su ciò che hai detto», disse lei, facendo cenno alla solita cameriera di portare loro il conto. «Hai elencato dei dati veritieri, ma non stai considerando tutte le variabili possibili. Lo faremo insieme, ti insegnerò io», concluse strezzandole l'occhio, lasciando sul tavolo più soldi del dovuto. «È giunto il momento che io faccia la conoscenza dei genitori della vittima», Sentenziò prima di infilare la porta e sentire l'aria fredda sferzarle il volto con arroganza.